0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta quarta-feira, dia 20 de abril. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, quando a gente olha é, para os principais ativos de risco nesta manhã, a gente acaba não tendo uma direção única é, para os ativos. Algumas bolsas subindo, outras caindo. Enfim, o que nós temos aí para essa quarta-feira? Bolsas na Ásia, a gente acabou tendo um dia um pouco mais negativo. Xangai na China recuando 1,35%. Bolsa de Hong Kong, que era de 0,5%. E a bolsa japonesa subindo 0,86%. Na Europa, a gente acaba tendo uma manhã um pouco mais positiva. Londres subindo 0,36%. Paris na França, alta de 1,35%. E a bolsa de Frankfurt na Alemanha, alta de 1,22%. Já os futuros norte-americanos, a gente tem o S&P futuro subindo 0,08%. Dow Jones subindo 0,19 e a Nasdaq que na contramão uma queda leve aqui de 0,05 influenciada pelo resultado da Netflix que eu já quero trazer aqui para vocês. O VIX recuando 3,22 na região dos 20 pontos, quase 21, um patamar bastante tranquilo. A gente também tem um dia de desvalorização do dólar frente aos seus principais pares internacionais é, e ao mesmo tempo que nós temos as taxas de juros de 10 anos nos Estados Unidos também recuando, 1,39% a 2,87%. Um dia bastante positivo para o Bitcoin e outros criptoativos, o Bitcoin que volta a subir 2,5% e assim se aproximando dos 42 mil dólares a unidade. Dia positivo também para a, o petróleo, em que o contrato negociado em Nova York, o WTI sobe quase 1% na faixa dos 103 dólares o barril, Cobre recua meio por cento, níquel queda de 1,39% e o ouro recuando 0.2% nesta manhã. Bom, pessoal, conforme eu já comentei com vocês anteriormente, eu queria falar um pouquinho aí sobre o destaque do dia que ficou por conta, né, de, do fato de que no final da tarde de ontem a Netflix acabou divulgando os seus resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021, 22, perdão e que acabaram ficando aí aquém do esperado e trazendo aí uma nova volatilidade e, fra e fragilidade aí para as bolsas norte-americanas. Só para vocês terem uma ideia, as ações da Netflix ontem chegaram a cair quase 26% no, no aftermarket, né? ou seja, no pós-mercado de Nova York, após a divulgação desses balanços, em que o principal destaque foi que a empresa sinalizou que prevê a perda de 2 milhões de clientes no segundo trimestre de 2022. Por conta disso, né, essa notícia acabou fazendo com que ações de empresas de streaming, né, como a Disney, como a Rocco, a Warner Bros, Discover e também a Paramount, caíssem também. Falando um pouquinho sobre o resultado da Netflix, ela registrou um lucro de 1,6 bilhão de dólares no primeiro trimestre, de 2022, isso corresponde a uma redução de 6% em comparação com o mesmo período do ano passado. A receita da companhia foi de 7,8 bilhões de dólares, é, que no caso é um pouco acima do que o mesmo período de 2021, mas pela primeira vez em 11 anos, acabou tendo aí uma redução líquida de 200 mil assinantes pagos do serviço nesse primeiro trimestre, e além disso a empresa também projetou uma diminuição de 2 milhões de clientes no, ao longo né, do segundo trimestre. Os motivos pelos quais isso acabou sendo justificado pela Netflix foi por conta da interrupção do serviço na Rússia, por conta de sanções decorrentes da guerra com a Ucrânia, é, que somente lá provocou a perda aí de mil, 700 mil assinantes, e ela também admitiu que o crescimento acelerado da sua receita, na verdade não, não o crescimento da sua receita tem desacelerado de modo considerável, devido à sua penetração elevada entre o público e também um aumento da concorrência. O que a Netflix não falou, e que na minha opinião é um dos principais fatores, é o fato de que nós sabemos, né, a inflação de alimentos, energia, combustíveis, imóveis e financiamentos, sim, pode estar começando a bater no bolso do consumidor americano, que obviamente, né, pelo fato de precisar gastar mais com itens básicos, alimentos, combustível, energia, ele está deixando de lado gastos discricionários, como é o caso aí do serviço de entretenimento, que é a Netflix. Então, isso obviamente converge muito dentro de um cenário que a gente vem trazendo aqui para vocês, de que o consumidor vai ser mais seletivo, dado que o custo de vida né, dele aumentou demais nos últimos anos, e agora ele vai precisar aí, realmente cortar o que for. Superfluo, e isso tende a atingir aí não somente a Netflix, como também outras empresas. Falando de inflação, pessoal, a gente teve também hoje a divulgação dos preços ao produtor da Alemanha, e sim, ele, esse patamar, né? a inflação divulgada hoje mostrou que para o produtor da Alemanha houve um avanço no ano, né? ou seja, março de 2022 contra março de 2021, de 31%. 31% é o custo e, obviamente, né, isso se deve ao fato aí de que a, a guerra, né, o conflito entre Rússia e Ucrânia está fazendo preço. Além disso, né, a gente segue também monitorando os efeitos inflacionários né, e as consequências disso para o mundo, é, levando em consideração que o ciclo de alta dos né, Estados Unidos, que é previsto para acontecer agora em 2022, por conta né, desse processo de inflação, é, quando a gente olha para o histórico, ou ele termina com uma desaceleração econômica ou com alguma crise. Então, eu acho que é isso que reforça a cautela e a atenção hein, que eu sempre trago aqui para vocês. Para agenda do dia, a gente tem hoje o Federal Reserve, o Banco Central Norte-Americano, divulgando o livro bege às três horas da tarde. Nós também teremos os presidentes do FED de São Francisco, de Chicago e do FED de Atlanta, é, que devem falar ao longo desta quarta-feira o discurso aí desses membros é, costuma hein, trazer bastante volatilidade para o mercado. E, pessoal, para falar um pouquinho aqui sobre o Brasil, eu acho que as últimas notícias nos mostram aí que existem cada vez mais pressões por gastos fiscais à medida aí que o pleito eleitoral se aproxima e as tensões também continuam é, elevadas é, com uma força-tarefa por parte dos servidores na busca aí por reajustes salariais diante desse cenário também, bastante inflacionário. É, acho que é importante a gente é, acompanhar né, todos esses eventos que envolvem aí, né, maiores reajustes, atualização aí também da tabela de imposto de renda. E aquilo, pessoal, qualquer notícia que venha a impactar a situação fiscal aqui no Brasil, isso tende a pressionar os juros de longo prazo, isso acaba também pressionando é, a precificação dos ativos. Amanhã é importante dizer né, que é feriado aqui no Brasil, não teremos negociação na Bolsa, a gente retorna também na próxima sexta-feira, dia 22, mas é importante dizer, pessoal, que amanhã nós teremos tanto o Paula, presidente do FED, quanto a Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, participando do painel do FMI e suas repercussões, obviamente, que possam acontecer no mercado amanhã. Falando um pouquinho sobre o noticiário corporativo aqui no Brasil, acho que eu quero destacar hoje às duas e meia da tarde em que a gente vai ter um plenário do Tribunal de Contas da União discutindo a privatização da Eletrobras. De acordo com a CNN Brasil, o ministro do TCU Vital do Rego Filho ele deve pedir vista da privatização da Eletrobras, ou seja, na prática esse pedido ele tende a pedido de, 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 de vista de 60 dias ele tende a inviabilizar a venda aí da estatal neste ano, tá? de acordo com reportagem aí da CS... 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 CNN Brasil. E, no caso, o governo espera né, que essa análise aconteça né, sem esse pedido de vista. E vamos ver, acredito, que é, esse plenário que está marcado hoje para as duas e meia da tarde, até que ele aconteça, até que isso seja confirmado ou não, deve trazer bastante volatilidade aí para as ações da Eletrobras. E, por fim, a gente teve a divulgação da produção do minério de ferro da Vale, é, referente ao primeiro trimestre de 2021, que acabou vindo aí abaixo das expectativas. Por, ah, esse resultado acabou sendo impactado de acordo com a Vale, é, por conta aí das fortes chuvas que atingiram o estado de Minas Gerais ah, no mês de janeiro deste ano, ou seja, no primeiro trimestre. E a gente também teve a Petrobras, ela que informou que divulga né, o balanço do seu primeiro trimestre no dia 5 de maio e os dados pré-operacionais no próximo dia 27 de abril. Belezinha? Bom, pessoal, acho que era isso, então, que eu tinha para trazer para vocês. Um dia que, aqui, aqui no Brasil, é, a gente está às vésperas aí de um feriado, mas com muita, muita coisa acontecendo no mundo. Temporada de balanços também continua nos Estados Unidos. E essa questão, desse processo inflacionário, deixando o investidor barra consumidor mais seletivo e também impossível, né? aperto nas margens financeiras das empresas, Devem ficar aí no radar do mercado. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira para vocês e até mais. Valeu!